0: Я хочу сделать триггер-ворнинг для людей, которые будут нас слушать. Мне кажется, я всех заразила словом «штука»
1: и да, история. Простите! У меня тоже ощущение... Блин, я забыла, да. кстати, сказать во время, потому что, мне кажется, реально, слово этого подкаста — «штука». Про все. можно сказать, «штука». Вообще любовь. Наш подкаст даже «штука» получается.
2: Такая штука
0: клёвая вообще. Штука штучная, поштучная".
2: Отлично.
1: Привет! Это подкаст «Как поступить?». Вместе с абитуриентом и студентом мы разбираем темы про поступление и учебу на департаменте медиа. Так что, если ты часто задаешься вопросом «Как поступить?» и думаешь, что нет правильного решения, то оставайся с нами. Мы будем рады это обсудить. Каждый выпуск мы приглашаем абитуриента, который имеет страхи и сомнения, относящиеся к вышке, и студента, который делится своим опытом. Сегодня мы поговорим о внеучебной жизни. Какой она бывает? Можно ли получить за нее деньги? И зачем она нужна? Меня зовут Настя, я учусь на третьем курсе журналистики и являюсь автором подкаста «Как поступить» рядом со мной в студии на Хитровском переулке в родном университете Ксюша. Всем привет, меня зовут Ксюша, и я учусь на втором курсе медиакоммуникации. И Полина. Привет, я в одиннадцатом классе. И сегодня мы же говорим с вами про внеучебную жизнь. Ну, Ксюша, расскажи нам про свой опыт. Ты все-таки только на втором курсе, но я уже знаю, что можешь что-то нам рассказать про это.
0: Ну да, на самом деле я начала активную деятельность, скорее, как раз на втором курсе, и за этот год много чего попробовала и успела. И если говорить про актуалочки, то... А
1: давай прям список перечислим. Слушай, ну я сделала
0: скрин, у меня есть майндкарта со всеми моими проектами, чтобы я не забыла oh. о каждом из них, когда буду писать свое oh. резюме. Так что давайте, погнали. Значит, я была кураторкой на медиакоме, и сейчас стала наставницей кураторов медиакома этого года. Я помогала в организации приемки 2020 года, была волонтеркой на Charity Xmas, делала пати для своей э, группы Toxicats Party, участница студактива ДепМедиа, делаю свой проект с девчонками Диджи, интервьюерка в СММ-команде Департамента Медиа, органа Посвят 2020, была в отделе сувенирки Экватора 2020, участвовала в онлайн-академии Высшей школы экономики, делала проект про киберпанк, антипосвят и что-то еще. Короче, много всего, опыт
1: неплохой, поэтому, надеюсь, что-то расскажу Хотела посчитать, но поняла, что сбилась где-то на четвертом, на пятом Слушай, достаточно большой опыт, это круто Давай начнем с того, что вообще
2: представляет из себя внеучебка Потому что я не думаю, что все абитуриенты представляют себе, что это такое Расскажи, пожалуйста, в uh -huh. подробностях Окей, okay. давайте, наверное, тогда
0: расскажу, что такое учебка Чтобы пойти от обратного, в учебную часть входят дисциплины, которые вы проходите Всякие штуки, которые вы делаете именно по учебе на своей образовательной программе в вышке А внеучебка – это всякие организации, в которых вы принимаете участие и пробуете себя в общем, не учебка, она включает в себя очень много разных сфер, будь то, я не знаю, спорт, бизнес или что-то еще. Вы объединяетесь с такими же идейными ребятками и делаете проекты.
2: А зачем она нужна вообще? Это будет какой-то опыт в будущем для тебя? Или это связано с учебой? Может, какие-то плюшки?
0: Ну, слушай, по учебе точно не знаю. Может быть, у кого-то какие-то плюшки и появлялись. У меня скорее нет, если говорить про мотивацию. У всех людей она разная. Мне кажется, просто клевый опыт, который может подарить новый знакомый, знакомства и навыки, которые пригодятся в будущем.
1: Я тоже хочу вставить свои 5 копеек, потому что, ну, у меня, конечно, нет такого списка, как у Ксюши, но я тоже участвовала в студенческих организациях. Оргала по свят, была куратором. Для меня во многом вне учебка про комьюнити. Вот, мне кажется, на парах ты знакомишься со своей группой, на лекциях ты еще можешь пересечься там с несколькими людьми, но чаще всего вы там тоже сидите как-то по группам, да и ходит обычно на них к концу года уже. Давайте по пальцам пересчитаем, да, количество людей на лекциях. Лекция, вот И, соответственно, внеучебка – это как возможность познакомиться с департаментом, узнать не только про то, какие у тебя крутые преподаватели могут быть, но и про то, какие крутые ребята, с которыми можно делать крутые штуки. Потому что я со всеми своими друзьями знакомилась как раз через такие штуки. Не всегда это было просто. Я часто занималась какими-то штуками, которые мне вообще оказывались не близкими. Но в этом, на самом деле, тоже плюс есть, потому что ты, по сути, узнаешь, что тебе подходит, что нет.
0: Очень классная идея. И, кстати, еще добавлю, внеучебка, она полезна тем, что ты комьюнити не только своего департамента узнаешь, но и в целом вышкинского, потому что там ребята с разных ОП собираются. И это на самом деле очень клево, что есть возможность познакомиться с ребятами, которые учатся на других направлениях и попробовать поработать с ними.
2: Получается, вне учебка это любые студорганизации?
1: организации. Да? Студорганизации и еще проекты на ярмарке проектов, это тоже по сути вне учебка, хотя она как обязательная вне учебка такая. В общем, есть определенное
0: количество таких зачетных единиц важных, которые мы получаем за то, что просто проходим дисциплины на своей образовательной программе. А есть часть кредитов, которые как раз-таки относятся к проектной деятельности. Для чего это сделано? Для того, чтобы каждый человек с разных образовательных программ попробовал себя в проектной деятельности, ну, внес свой вклад в развитие вышки, потому что вышка — это не только про какие-то учебные штуки, но и про проекты, которые делают ее бренд в том числе. Вот, поэтому у каждого студента есть определенное количество зачетных единиц, которые нужно получить за проекты. И вот для этого существует ярмарка проектов, на которые разные ребята и, кстати, преподаватели тоже публикуют свои проекты, в которых ты можешь поучаствовать и получить свое определенное количество кредитов.
1: Ну, там совсем разный список. Угу. Там и можно и в исследованиях поучаствовать. И, допустим, мы с Ксюшей занимаемся СММ на департаменте медиа, и это тоже та проектная деятельность, за которую ты получаешь кредиты.
2: А кредиты это как раз вот эти зачетные баллы, по которым тебя потом оттестуют.
1: Да, 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 да. Без них, если ты не поучаствуешь ни в одном проекте за это время, тебе просто диплом не выдадут.
2: Следующий вопрос. В чем уникальность вышкинских проектов, вышкинских организаций внеучебных?
1: Ух, уникальность. В студентах. Давайте вот да, так. Комьюнити. Я, кстати, на самом деле не знаю насчет студенческих организаций очень много в других университетах, но что могу точно сказать, что количество, которое есть у нас, оно точно превалирует. Согласна. Но мне кажется,
0: еще когда мы говорим про уникальность, мы, наверное, должны иметь опыт взаимодействия с какими-то студ-организациями других вузов, а мы этого опыта не имеем, поэтому не можем точно сказать, в чем уникальность вышкинских штук? Но в людях, которые здесь учатся, это самое главное, комьюнити здесь правда крутое. Люди здесь делают крутые штуки, и клево с ними взаимодействовать и работать.
1: Я придумала, как сравнить студенческие организации разных университетов. Есть Саша Жиркова, основатель коммуникационного агентства Setters SEO, Setters Education. Она часто ходит с лекциями в разные университеты. Так вот, она уже была в Ранхиксе, она уже была в Прихановке, она уже была, не помню, где еще, но точно в каком-то еще университете была. Вышку, мне кажется, она пришла в один из последних университетов. Что-то тут не так, вам вот не кажется? Но, насколько я знаю, ее
0: очень удивило то, что у нас есть гримерка.
1: Зато думаю... качество, да. Мы просто работали над качеством. Это Там это Еще правда. два года назад не было покровки, вот, а теперь она есть, и теперь можно приглашать. Построили гримерку на поклее ради Саши Марковой, чтобы она сказала, что вышка лучше у нас. Да, получается
2: так. Лен, это все очень круто. Расскажите, вообще можно ли создать свою организацию, и если да, то как? Да. А ты создавала? Я не создавала, но я знаю, как это делать.
0: Так. <с> У меня, кстати, мой одногруппник. Вообще, интересная история. У нас был на первом курсе проектный семинар. Самый первый, на котором мы делали свои самые первые проекты. И именно на этом проектном семинаре родилась студенческая организация по ту сторону, которая работает сейчас до сих пор. У них там уже успел даже ребрендинг какой-то произойти, какие-то изменения. Типа, ребят реально работают с первого курса, и это очень круто. Вот. Как создать студенческую организацию? У нас есть такая штука, называется «Центр поддержки студенческих инициатив». По сути тебе нужно просто отправить свою заявку, и если все будет ок по заявке, и цепси тебя поддержит, то все, ты становишься студенческой организацией, и можешь что-то тут творить.
1: Знаю, что у тебя есть проект HiDigi. Hey, вы хотели бы вы сделать студенческой организацией как раз? Ну, мы, кстати, думали над этим вопросом в самом начале, как
0: только запускались, и решили все-таки остаться такими ребятками из вышки, которые делают проект, независимый от вышки. Решили не остановиться студорганизацией в надежде, что будем жить дальше, и как-нибудь мы может быть, развиваться в другом
2: направлении. У нас, наверное, просто другие чуть-чуть стратегические цели. Почему вы выбрали быть отдельно от студенческой жизни? В чем плюсы быть там и минусы? Слушай, по минусам я точно не могу сказать, типа, у нас не было какого-то определенного минуса, из-за которого мы сказали бы, о, нет, мы не
0: хотим становиться студенческой организацией, ни в коем случае нет. Такого как бы не было. Из плюсов студенческие организации точно получают поддержку от CPC, материальную в том числе на год для развития вкладываться если все такое. CPC периодически что-то там поддерживает, если там нужны какие-то, не знаю, материалы, которые сложно достать, еще что-то сделать, ты можешь в целом обратиться в CPC, и тебе, скорее всего, я думаю, помогут. Сама не обращалась, но я в этом уверена. В общем, когда ты организации у тебя есть всегда такая вот подушка безопасности в виде центра поддержки студенческих инициатив, в
1: который ты можешь обратиться. Студенческая организация предполагает то, что ты остаешься в ней до тех пор, пока ты студент.
0: Ну да, условно, мы бы сделали хайдиджи, и потом нам нужно было бы, например, обновлять редакцию, ну или как-то, не знаю, набирать студентов, чтобы студенческая организация продолжала жить, даже после того, как мы выпустимся. А расскажи мне про Судактив немного. Как он живет? Студактив,
1: ура, хорошая тема. На самом деле, я очень рада, что у нас такая штука есть. Я когда смотрела раньше всякие сериальчики про универ и так далее, кстати, сериал универ, внимание, я так беспалевно его назвала. На большом этаже. Да-да-да, это оно. Я всегда слышала про Судактив, а когда пришла в вышку, вот до тех пор, пока там на моем втором, по-моему, это курсе, кто-то сказал про Судактив, я поняла, что у нас реально до этого его не было вообще. И то есть он создавался на втором курсе студактив департамента медиа именно. Ну, короче, в прошлом году в только. Прошлом году. Да, я к этому. И поэтому он совсем такой свеженький. Он что?
0: вообще молодой ребеночек. я даже так скажу, делался он скорее в прошлом году, но запустился сейчас. Это произошло совсем недавно, чему я очень рада. Что такое студактив вообще? Студактивы на разных департаментах существуют свои. Наш студактив называется «Четверть». Что это такое? Почему его вообще создали? Как было раньше? У нас довольно развит event management. <laughs> ну, короче, организация ивентов на департаменте, мы очень часто что-то такое делаем. И как обычно это происходило, это была такая децентрализованная штука. Вы из своих потоковых бесед узнавали, что что-то организовывается, и шли организовывать это все дело. И не было какой-то такой структуры, которая это все дело в одно соберет и даст тебе полное понимание, что происходит, что сейчас организовывается, кто это делает, какие-то мероприятия, для кого они, все такое. Студиактив это как раз та самая структура, которой не хватало. Это как раз то объединение людей, которые делают все ивенты на департаменте медиа, а в будущем, может быть, и не только. И он сейчас начал свою активную работу, уже начинают организовывать летний фестиваль там какой-то, выпускной. В общем, начинается активная деятельность. этот актив стал актив. <как>, как раз скоро ждем перваков, которые в него вступят, и будем что-то делать уже вместе.
2: Получается, все вот эти проекты, которыми ты занимаешься, они пополняют твое профессиональное портфолио, и в будущем ты можешь прийти на работу сказать вот я вот это все сделала, я классная наберите
1: меня могу я начать потому что я сейчас не только занимаюсь студенческими организациями но имею какое-то постоянное место работы когда я приходила в агентство я пришла туда только со студенческими проектами ну то есть не только организациями я еще как раз занималась с на департаменте это уже не организация это проект но я пришла туда только со студенческими проектами я считаю что это такой один из выгодных интересных кейсов и думаю что таких тоже можно еще найти
0: но я как человек который пока не постоянного места работы, скажу, что да, я воспринимаю свой опыт в внеучебке как пунктики в портфолио в том числе. Портфолио — это вторичная штука. Все эти места работы, в которые ты приходишь в портфолио, они интересуются не тем, что ты напишешь через буллеты на листике, а тем, какой опыт за плечами ты имеешь и что ты можешь им принести. Я понимаю, что внеучебка, правда, подарила мне очень много важных и разных знаний, которые помогут мне в серьезной и большой работе.
1: Еще один э, удачный кейс, что некоторые подработки какие-то аутсорсовые предложения я получала от знакомых. Ну, там, условно, у меня есть подруга Юля, ей предложили снимать видео, и, соответственно, он говорит, хочешь со мной? Мы вместе просто этим занимались. Вообще, этот вопрос
2: задавала моя знакомая, которая собирается поступать на дизайн, про портфолио. Не знаете вообще,
1: как там с этим? Вообще отлично. Просто если в медиа, очень сложно, если ты менеджерил какой-то процесс, сказать, вот, это там результат, он не всегда там такой идеальный, ну, потому что не только от тебя это зависит, но при этом, когда мы говорим про дизайн, то чаще всего это как раз связано с тем, как ты умеешь это делать. Когда мы говорили про поступление, про портфолио, что его нужно туда тоже принести по-хорошему, чтобы показать, какой ты крутой, классный, умеешь уже что-то делать, можно даже свои там кейсы выдумывать, рисовать проекты, которые бы ты мог реализовать, потому что это покажет твою подготовленность, что ты знаешь, как собрать команду, ты знаешь, из чего должны состоять все эти процессы рабочие. Это тоже полезно.
0: Ну, кстати, да, и мне кажется, тут вообще интересно интересную мысль мы сейчас затронем. Очень понятно, как сделать портфолио какому-нибудь дизайнеру или человеку, вот, который имеет четкий результат. А вот когда ты идешь на медиа, но ну, не всегда ясно, а что же делать, что же придумывать, как себя показать. И вот такие моменты хочется прям сказать, ребят, не бойтесь делать свои проекты. Не бойтесь реализовывать какие-то свои безумные идеи. Вот думайте вы делаете подкаст, сделайте его. Запишите его под одеялом дома. В студии
1: Ш на хитровке можно записать, кстати. Под одеялом просто веселее, можно будет
0: вспоминать штуки. Короче, не бойтесь делать что-то, что кажется страшным. Потому что иногда кажется не страшным придумать компанию, для которой нужно сделать лангрид и задизайнить этот лангрид. Но кажется страшным, о господи, записать первый выпуск подкаста и потом его показать кому-нибудь. А на самом деле это клевый опыт, и никто вас за это не побьет, не ударит, ничего не сделает. Только поблагодарят и скажут, блин, ребят, вы крутые, что вы это делаете?
1: Мы уже говорили об этом в подкасте про траекторию развития, в том числе, что студенческие организации позволяют понять себя, найти в этом нелегком карьерном пути, но при этом а, вышка — это то место, которое дает как раз тебе парниковые условия для того, чтобы развиваться и не бояться, потому что, по сути, у тебя нет такой большой ответственности, когда ты приходишь на серьезную работу с серьезными людьми, и тебе, по сути, не платят, поэтому ты всегда, если что, можешь сказать, я не виноват, мы исправим, мы починим, что-то такое. Ну, вы как бы
0: вместе ничего не знаете и вместе учитесь, да. это клево. Сразу да. поддерживает. У тебя нет каких-то больших дядь, которые тебя учат, а вы Да. вместе что-то учитесь и делаете это.
1: Круто. Боже, захотел студенческую организацию, чтобы меня никто ни, ничего, ни за что не бил, не ругал. Ладно, меня не бьют, но как бы серьезные люди, они всегда такие серьезные. То есть комьюнити
2: для вас, ну и для всех студентов вышки являются основной мотивацией делать какие-то проекты,
1: и вы просто не можете ничего не делать? У меня не было такого варианта, то есть я как только пришла в университет, я сразу пошла волонтерить на дне вышки, потом поехала на посвят, потом сразу что-то еще было, наверное, ну в общем, оно само крутилось вокруг меня, я просто, я знала, что я хочу этим заниматься. И сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что если бы у меня не было этого опыта, как бы я нашла бы там работу какую-то, стажировку, чтобы я им сказала? Всем привет, я учусь в вышке, и я хожу на пары. Ну, круто, молодец, а что еще можешь? Но ну, еще у нас есть такая штука. Часто во время пар мы делаем разные проекты. И эти проекты, они тоже тебя заряжают. То есть ты делаешь какой-то маленький там презентацию, я не знаю, про что у нас там были проекты. Допустим, подкаст, кстати. Мы уже делали подкаст. Наверное, это, кстати, один из таких катализаторов. Я тогда заметила, что мне очень нравятся подкасты, вот что мне нравится сидеть в студии, разговаривать, я прям кайфую от этого, хотя до этого я прям ненавидела радио и все, что с ним связано, вообще вот этот аудиоконтент для меня был чем-то потусторонним, и в тот момент я поняла, что мне нравится, и вот мы теперь сидим, слушаем подкаст, который сделала я по своей воле, вот, то есть везде есть э, зацепки, которые позволят тебе в будущем просто понять, чем ты хочешь заниматься, понять, какие тебе интересные направления».
2: Всем привет, ребят! Меня зовут Вероника Аквит, мне 16, и я уже автор подкаста «Твори где хочешь». Вы спросите меня, что я делаю в этом выпуске. Ну, во-первых, в моем подкасте я взяла интервью у десятков амбициозных подростков, которые уже добились чего-то в сфере медиа, несмотря на свой возраст. У блогеров, инфлюенсеров, SMM-щиков, таргетологов, дизайнеров и многих других, кто связан со сферой Инстаграм. Во-вторых, я сейчас в 10 классе, и уже в следующем году я буду абитуриентом в ВШ, буду сдавать ЕГЭ, полностью окнусь в эту атмосферу. Поэтому, если хотите больше узнать про мой путь, переходите ко мне в влог в Инстаграм. Я решилась на запись подкаста еще до поступления. Если хочешь узнать как, а также как это мне поможет при самом поступлении, тогда слушай мой подкаст. Я буду очень рада.
1: У нас есть рубрика, в которой мы каждому участнику подкаста по отдельности задаем один и тот же вопрос, чтобы узнать, насколько они похожи, насколько их мнение отличаются или совпадают. Да и просто интересный вопрос я постоянно задаю. Так что у меня для Полины есть вопрос. Какую бы ты создала студ-организацию? Про что <связать> бы она была, с кем бы была, для кого бы была? Такой
2: достаточно думательный вопрос. <связать> Хотелось бы сделать такой проект, который будет связан с искусством, с музыкой, хотя музыка – это часть искусства, но неважно чтобы она как была таким... Значимым звеном. Лейтмотивом. Ну, пока это что-то такое эфемерное в моей голове, но вот что-то очень хочется такое, чтобы кинематографичное было. И в чем это совместить, я пока не понимаю, но это, наверное, тот проект, к которому я буду идти на протяжении обучения. Неважно, поступлю я в вышку или нет, хотя я поступлю. Это будет что-то такое, что будет наполнять людей эмоциями, и мне очень важно, чтобы это было вот что такое на духовном уровне просветительское.
1: Мне нравится идея вдохновлять людей, так что я надеюсь у тебя получится создать такой проект. А теперь мы ждем Ксюшу. Теперь со мной Ксюша, и я сдаю тебе такой же вопрос, хоть у тебя уже и было много проектов в твоей жизни, но какую бы ты создала студ организацию?
0: В начале второго курса я на самом деле задумывалась над этим вопросом. Я интересуюсь плёночной фотографией и думала, почему бы не сделать какую-нибудь лабораторию где ребята будут прям вместе собираться и делать что-то именно связанное с пленкой, проявлять ее в комнате, что-то такое. Вытворять потом мои перваки, как раз из моей группы, которую я курирую, создали медиа про пленку, оно прям так и называется, очень крутое. И я тогда поняла, класс, есть единомышленники, это прикольно и здорово. Я не стала реализовывать эту идею, потому что сейчас понимаю, что в целом студенческих организаций в вышке очень много, и я скорее человек, который хотел бы развивать то, что сейчас существует, чтобы это становилось круче, чтобы это становилось масштабнее. Потому что много маленького – это тоже класс, но не всегда в этом большом количестве находится много людей, которые готовы в это прям вкладывать свой ресурс и это как-то развивать. Поэтому я думаю, что я бы сейчас не создавала новую студенческую организацию. Я бы просто выбирала ту, которая сейчас мне подходит по идее, и работала бы в ней, развивала бы ее. Собственно, чем я и планирую заниматься, например, в студенческой активе четверть. Угу. Вот. Прекрасно. Мне очень понравились ваши ответы.
1: Спасибо большое. Что бы ты делала, если бы не было внеучебных проектов? Ну, вот как?
0: Ой, ну, мне кажется, у нас на департаменте такая атмосфера заряженных людей, которые всегда что-то творят и вытворяют, что даже если бы не было внеучебки в вышке, мы бы ее создали <с> <И начали с> ну, как да, Это правда.
1: А, кстати, у тебя бывают моменты, когда тебе нечего делать. Вот это вопрос в топ который даже, в принципе, не привязан к теме. Потому Но... что я была в офисе, и люди вокруг меня ходят, и они вроде там, не знаю, валяют, там телефончики, вижу, залипают. Ну, то есть я могу тем же самым заниматься, но я понимаю, что у меня в голове всегда есть, что мне сделать. Вот, и хотел спросить у тебя... У тебя тоже могу, по спросить? Может быть, у тебя есть такой момент? Хотя у меня, кстати, вот у меня в 11 классе, мне кажется, уже вот тогда не было того момента, когда я такая, вот сейчас у меня ничего нет, я пойду отдохну. Да,
2: этого нет. Да. С ЕГЭ пришло вот это вот самоконтроль, и ты просто не можешь ничего делать. Если ты ничего не делаешь, то ты плохой.
1: Это проблема, это выгорание оттуда вылезает, оттуда вообще много чего вылезает. Да, и на самом деле... Очень
0: хочется сказать про это Да, мы существуем в атмосфере И в комьюнити, где ребят, правда Заряжены на работу и много чего делают Но это имеет и обратную сторону медали Когда тебе кажется, что если ты отдыхаешь Ты что-то упускаешь, это все фомы И всякие такие истории, и это не очень клево Это нужно контролировать И вот этот самый work-life balance Он важный, правда Я хочу внедрить отдых в свою жизнь Потому что как-то я завертелась во всех этих проектах И вот эти вот все Перечисления мои, они звучат круто но я понимаю,
1: что про баланс тоже важно помнить. Это важный момент, что тут тоже нужно соблюдать баланс, потому что я в свое время очень активно занималась всем подряд. И это все подряд превратилось в то, что я просыпалась с утра, уходила и возвращалась домой часам к 12. И так каждый день. Что я делала, я не знаю. Но у меня постоянно не было дома. Я постоянно с кем-то знакомилась, я постоянно работала над проектами, над учебой, потому что про нее тоже забывать было нельзя. И вот в один момент я прям устала. И, наверное, тогда это отошло на второй план. Вокруг меня тоже, правда, много классных людей, но равняться на всех не получится. И вот только когда ты найдешь баланс внутри себя... О, господи, у нас какой-то wellness-подкаст пошел, погнали, понимаете? понимали. Мне нравится эта тема. Это очень классная тема, потому что для того, чтобы как раз оставаться на этой волне студенческой всегда, как раз нужно видеть этот баланс для себя. И порой не стоит брать еще один проект, только со временем это приходит осознание, вот этот опыт того, что сейчас у тебя много проектов, и над этим надо учиться Ну да. это
0: про точки экстремума Ты никогда не поймешь свое среднее, пока не побываешь в максимуме и Ну минимуме. вот,
1: наверное, я, да, я побывала как раз в той точке минимума Когда поняла, что больше не смогу на себя взять И вообще, существует ли тот самый супер крутой
0: студент Который чувствует себя круто и при этом делает миллион дел одновременно? Такое ощущение, что он как будто бы витает в воздухе На самом деле его не существует, но все друг в друге его видят И этим заряжаются, я даже не знаю, наверное, не самое подходящее слово это чувствуют, и из-за этого идут вперед. Короче, слушать себя важно и задавать вопросы себе, останавливаться.
2: Да, хотела добавить, что очень важно не смотреть на других, потому что вот как раз таки этот студент, летающий, он заставляет выгорать. Очень важно прислушиваться к себе в
1: плане учебы и делать то, на что ты способен в данный момент. Да, потому что если ты стремишься получить скидку, участвовать в технических организациях, зарабатывать деньги, какие-никакие, то это не к чему хорошему не приведет, кроме того, что ты, конечно, получишь эти деньги, получишь эту скидку, но останешься просто без эмоционального состояния нормального.
0: Да, важно заботиться о собственном ресурсе, насколько это реально вообще, и не заниматься достигаторством, а заниматься самореализацией.
1: Угу. А ты, кстати, еще не выгорала от проектов, которыми занималась? Конечно, выгорала. У меня был период, когда
0: прям так же, как ты описывала. Я вставала с утра, делала все дела, а уже как бы ноль-ноль-ноль-ноль, кажется, пора ложиться спать. Ах да, у меня же домашки Ага, значит сон чуть-чуть попозже были такие моменты у меня была довольно сложная зима в этом плане сейчас я не скажу что прям стало супер легче но я уверена что если мы с вами всеми встретимся через год да даже может быть через это лето какой-нибудь осенью то я уже вам скажу что я участвую в гораздо меньшем количестве судорганизаций потому что хочу более бережно относиться к себе мне нужно время на отдых и поэтому я думаю не стоит растрачивать себя на то что может быть не всегда интересно я я сейчас стараюсь выбирать
1: только вот самое откликающееся. Например, наш подкаст. Я хотела сказать, в резюме ты тоже не вставишь все свои проекты, которые ты имеешь. Но то есть это не будет иметь значения, никто не будет все их смотреть. Лучше ты приложишь два-три крутых кейса, зато они тебе расскажут больше, чем все то количество проектов. Это правда.
0: Клево попробовать себя во многом, понять, что тебе нравится, и потом, может быть, на некоторое время сконцентрироваться именно на этом, чтобы добиться в этой области какого-то результаты, которые ты можешь потом показать.
1: Можете составить топ-5 самых крутых советов, как совмещать учебу с неучебкой. Да, я прям, когда думала над тем, о чем бы нам поговорить в этом подкасте, поняла, что важно затронуть тему совмещения всех этих дел. В целом, мы уже с вами немного поговорили о том, как не нужно делать, и о том, что большое количество проектов, оно значения не имеет, но давай, да, составим какой-то пул советов.
0: На самом деле, сложно считать топ-5. Наверное, просто скажу мысль, которая пришла вот мне сейчас, в ходе нашей беседы. Нужно не бояться, что ты чего-то не умеешь. Нужно быть открытым новым знанием и слушать себя. Вдохновляться другими, но не ориентироваться на них. То есть ты можешь смотреть, как делают другие ребята, чувствовать, что тебе тоже хочется от этого получить, но при этом понимать, для чего ты это делаешь, а не просто следовать какому-то образу, о котором мы с вами разговариваем сейчас.
1: Про совмещение работы и учебы я тоже подумала. И мне кажется, важно оценивать то, сколько времени ты на что тратишь. У меня не было майнмэпа, но я прям сидела в один вечер, выписала, что, сколько у меня занимает. Я посчитала суммарную занятость э, тех вещей, которые уже есть, и тех вещей, которые я хочу еще добавить, и я поняла, что у меня просто спать тогда некогда будет. Но без сна это очень сложно. Поэтому я чаще всего, если чувствую, что вот сейчас не время, я говорю, вот на этой неделе точно не могу, посмотрим, что будет дальше. И, возможно, на следующей неделе измените, изменится, но если нет, я понимаю, что проект просто для меня не подходит. Вот, в этом плане очень нужно хорошо уметь расставаться с студенческими организациями, вообще любыми проектами в твоей жизни, потому что это супер сложно. Тебе кажется, вроде все хорошо, а в один момент ты понимаешь, что уже все, это для тебя законченный этап. Ты хочешь дальше, ты хочешь больше, и вот как это делать, я на самом деле не поняла по-хорошему, но то, что это приходится, и это необходимо, это правда.
0: Какая-то демоверсия взрослой жизни, вам не кажется? Тогда... Не бойтесь сменить место Работы, не да. бойтесь
1: уходить, не бойтесь нового опыта. И это правда, это клево. Мне нравится то, что универ – это реально, как мы говорили, тепличка, в которой нас выращивают и учат. Но я вам больше скажу на самом деле. Вот ты когда в реальную жизнь входишь, не то чтобы там прям очень похоже на самом деле. Там бывают моменты, к которым я не была готова, я просто оборачиваюсь и думаю, так, вышка, я к вам. К чему готовиться? Вот что точно могу отметить – это оплата труда. Когда ты работаешь много бесплатно, а я там около двух лет в итоге со всякими студенческими проектами очень часто имела дело, где не предполагалась оплата, кроме кредитов. И то, те кредиты, они изначально прописаны в проекте, и ты просто принимаешь условия игры, у тебя нет вариантов ответа и так далее. И поэтому прям такой глобальный вопрос, сколько просить, как просить, у кого просить, а когда это делать, а когда, если больше, как бы, да, вот... Это такой глобальный вопрос, на который до сих пор не знаю ответа. В плане зарплаты, оплаты труда в целом, это очень сложно. Mm
0: -hmm. Но ну, мне кажется, это клевая траектория развития. Очень важная штука, про которую мы, правда, мало разговариваем. Может быть, даже вообще не разговариваем. И я сейчас подумала, у нас же в вышке есть менторство. Где... Офигительная
1: программа. обожаю менторство. Тоже передаю привет Саше, моему ментору. Я еще не участвовала, но я хочу попробовать. И мне кажется, как раз это
0: люди из сферы, которые тебе помогают как-то отвечают на твой запрос, который ты им отправляешь. И мне кажется, вот с менторами можно обсудить этот момент как раз.
1: Блин, на самом деле люди такие жадные. Вот сколько я работаю с ними, постоянно есть такое, что никто не готов платить больше. Я, конечно, понимаю, что тут всякие экономические процессы, что это договор между принципалом и агентом. У меня сейчас медиаэкономика, так что могу выпендриться mm -hmm. такими умными словами. Но правда, черт, почему все такие жадные? Слушай, ну тут еще вопрос. А готовы ли люди ну,
0: принимать эту оплату? очень распространенная, мне кажется, история, когда ты думаешь, что какая-то сумма для тебя слишком большая, и mm -hmm. ты ее не заслуживаешь. Кажется, что ты сейчас должен зарабатывать меньше, ну, просто потому, что мне так кажется. Поэтому тут еще про оценивание собственного труда и стоимости своего времени.
2: Mm -hmm. Я не поняла, честно, вы говорите про внеучебку или работу, и вообще вот такой вопрос, внеучебка приносит доход? Чушь, что скажешь? Мне
1: просто не платили по-моему за студ-организации, за студ-проекты. Я, по-моему, я за посвят сама платила внимание, вот такое настроение.
0: Ну, в ивент-сфере такое часто происходит, особенно, когда мы говорим про ивенты, которые организуют студенты. Здесь не так много денег, поэтому скидываются в том числе и организаторы. Это вполне нормально, мне кажется. По поводу денег в неучебке, ну, я уверена, что, например, на каких-то волонтерских штуках, на каких-то больших ивентах, которые какие-нибудь ребята делают совместно с вышкой, имеет место оплата труда. Она, скорее всего, небольшая, но она есть, я думаю. Когда я участвовала в онлайн-академии высшей школы экономики и делала там совместно с другими девчонками и с лицеем вышки проект, нам заплатили в итоге за это, так что как бы да, тебя могут заплатить, но я не уверена, что это основная цель, за которой нужно идти сюда. Да. Это не очень распространенная история, поэтому за деньгами во внеучебку, м -м. за опытом, людьми, вот, за тем, о чем мы сегодня поговорили, да, деньги вряд ли. Деньги будут потом, когда вы это в резюме себе запишете, принесете на клевую работу, вам скажут
2: «Ура, вы крутые, мы берем вас». Можно сказать, что учебка это вот чтобы определиться, чтобы понять, что тебе нравится, к чему душа лежит. Ты развиваешь те навыки, которые приобрел на внеучебке, и за это получаешь уже деньги».
1: У меня был небольшой опыт общения с работодателями. Чаще всего на вопрос «А ты точно определился?» если ты скажешь, что «Ну, я думаю, я пробую себя», то, скорее всего, ты получишь ответ «Нет». Потому что работодатель ищет человека, который уже знает, чем он хочет заниматься. Он ищет, скорее всего, на долгосрочную перспективу. То есть, чтобы ты пришел и проработал больше года. Обычно для того, чтобы определиться, понять твое, не твое, тебе нужно там один-два месяца. А зачем как бы платить, зачем вкладывать в тебя если ты потом все равно отвалишься.
0: И в этом крута внеучебка. Здесь ты можешь себя пробовать, здесь ты можешь заходить в новые для себя сферы, учиться новым навыкам, и тебя за это никто не осудит, тебя поддержит, потому что учатся все. И вот это я во внеучебке правда ценю, потому что в моем случае она мне очень помогла понять, что мне нравится. Я первокурсница и пришла вообще зеленой, я вот на том же первом проектном семинаре, о котором уже рассказывала, я сидела и такая, в смысле мне за 20 минут нужно придумать идею проекта? В смысле мне не нужно готовить ее 3 года? Подождите. То есть у меня произошло шла прям такая м, смена мышления, я бы сказала, точнее, ее а, такая, Трансформация, да. И вот эта трансформация, она происходит до сих пор на самом деле, и я помню, как в своих первых каких-то начинаниях я пробовала себя вообще на маленьких должностях, в тех же ивентах, просто, ну, как-то, чтобы прочувствовать, как работает система, как в целом работают люди, которые уже имеют опыт, и потом, нарабатывая этот опыт, я росла, и сейчас, например, в нашем хайдидже hey, я организовываю работу и понимаю, что мне очень нравится ноушен. очень нравятся таблички, которые я в том числе использовала, не знаю, на отборах куратора этого года. Ну, типа, я поняла, куда мне хочется двигаться как раз благодаря тому, что я попробовала себя во многом. Поняла, что мне нравится, что мне не нравится, и куда мне идти дальше.
1: Я, кстати, до сих пор не знаю, что мне точно нравится, а что нет, но э, одно я знаю точно, что все то, что было, оно было не зря, потому что э, мне сейчас, допустим, интересен проект-менеджмент, э, организация, скорее даже не ивентов, а просто рабочего процесса. И здесь имеет смысл знать, как работает фотограф, как работает видеограф, как работает дизайнер. Ну, дизайнером я не работала, но вот некоторые из профессий, которые включают в себя руководство вот этого процесса, если вы поняли, о чем я, потому что, mm -hmm. мне кажется, я сама запуталась, это полезно знать, как люди делают э, другую работу, которая напрямую к тебе отношения не имеет, потому что ты, по сути, даешь ТЗ, и потом просто одобряешь или нет э, результат. И круто, что я там, допустим, знаю, как это работает. Ты это
0: не ты. сможешь дать техническое задание, не зная, как работает человек, который да. должен это технически задание выполнить, особенно если ты хочешь пробовать себя в организации в дальнейшем, очень важно понимать, как работают люди, которых ты будешь организовывать.
1: Да, и вот мне из-за этого очень грустно, что я супер профан в дизайне, я делаю какие-то минимальные штуки, мне нравится на самом деле, но я все равно все еще профан, и в этом плане мне прям очень сложно с дизайнерами, потому что они просят формат, они просят, не знаю, цвета, я говорю, да как хочешь делай, а потом в итоге получается что-то то, что я не хочу, и вот оно, откуда идут лапы Откуда идут? Что обычно растут ноги? Но <связываем> у
0: нас <связываем> могут лапы, идут я в целом. <связываем>
1: Да, откуда идут лапы. Я
2: хотела добавить кое-что про абитуриентов. Mm -hmm. Часто очень они вообще не понимают, что представляет из себя вуз, какая внутри него жизнь. И очень классно, что вы делаете такой подкаст, потому что даже, казалось бы, тема, которая не касается абитуриентов, не учебка, потому что он еще не поступил. Но это так важно знать, потому что ты должен понимать, чем ты будешь заниматься в вузе. И да, очень классно, что вы делаете такой подкаст, что в таком формате можно узнать побольше об университете, что, кстати, мало предлагают другие университеты. Так что спасибо большое. Спасибо! Ура-ура! Так, миленько. миленько. Давайте перейдем к итогам, и я хочу услышать итоги, которые для себя подведет Полина. Я подчеркнула для себя, что комьюнити очень крутое, потому что я слышал, слышу это изо всех углов, и что это очень важно в плане самоопределения, в плане организации проектов, мотивации, и очень круто, что существует такая студенческая штука, студенческая жизнь, не учебка, которая создает почву для классных проектов студентов. И мне очень нравится, что вы так горите этим, что вам это нравится, что есть какие-то трудности, но вы с ними пытаетесь справиться. В общем и целом я поняла, что надо поступать в вышку именно вот за этим, за всей этой внеучебной деятельностью. Вот.
1: Ура! Ксюш! А тебе как общаться с нами? Понравилось? Ты что, просто для организации узнала? Я просто хотела сказать, что мне так понравилось на подкасте сидеть. Очень клево. <свят> Если
0: говорить про студ организации, мне очень понравилось поболтать про это. Мне кажется, важная тема. Сегодня мы поговорили не только про то, как это круто, но и то, какие в том числе моменты негативные нужно учитывать, когда ты идешь во внеучебку. Рассказали про свой опыт, который, может быть, кому-нибудь поможет в будущем чуть побыстрее понять, что отдых это важно. И не всегда стоит прям работать 24 на 7. Иногда можно и 23 на
1: 7. Мы сегодня с вами поговорили про то, как попробовать себя через студенческие организации и проектную деятельность в вышке. А знаете, про что у нас будет следующий выпуск? Как ни странно, про поиск работы. Так что давайте найдем работу всем нам дружно. И Ура. до встречи. Пока-пока!